0: Muy bien, buenos días y ya estamos arrancando un nuevo día y vamos a continuar con la lectura del libro. Recuerden que estamos leyendo el libro de El Negociador, un libro espectacular que hay que entenderlo, que hay que comprenderlo. Vamos a ver cuánto este día podemos aportar a nuestras ideas para así nosotros poder seguir creciendo en el desarrollo personal. Así que sin más, vamos a arrancar al libro. Y empecemos. Bien. Nosotros el día de ayer, ¿verdad? Nos quedamos en Goma de Colores, mi primer en emprendimiento. Recuerden que es un libro escrito por, por un me mexicano, ¿verdad? De familia libanés. De por ahí dice que esos papás, ayer leímos un poco la biografía, nos explicó un poco incluso qué hace desde que se levanta. Y bueno, continuamos entonces chicos. Gomas de colores, mi primer emprendimiento. Vamos a ver aquí. Fue de hecho, gracias a estas ideas de mi padre, que yo descubrí la oportunidad de mi primer negocio. Vea, nos está contando un poco la historia, ¿no?, de Arturo Elías. En cada uno de estos viajes a la calle, me llamaba mucho la atención una gran papelería. Estaba en la esquina de la calle del Correo Mayor, casi frente a la tienda de telas. Me fascinaba recorrer esa calle tan bonita y tradicional del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se llamaba Correo Mayor porque ahí vivió Don Pedro Díez de la Barrera, el primer Correo Mayor de su Majestad, quien era la persona encargada de recibir la correspondencia que venía desde España y que estaba dirigida a los Virreyes.
1: La papelería de
0: la esquina era enorme y todo lo que había dentro me cautivaba en una ocasión al entrar noté que los precios eran inmensamente más baratos que en las, las papelerías que estaban por mi casa así que mi chispa emprendedora se encendió instantáneamente otra vez esa emoción que no se apaga entre comillas esto está súper Voy a comprar cosas aquí y las vendo en el colegio, entre comillas, pensó, ¿verdad? Este es uno de los primeros termómetros para reconocer si tienes la temperatura de emprendedor. Cuando identificas una necesidad o un problema que tú puedes resolver, y de inmediato sientes esa adrenalina que encenderá esa chispa dentro de ti. Vea eso. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque yo aquí sí me identifico con este señor. Yo cuando vi Herbalife, me tomé los productos de Herbalife, sentí lo buenos que eran, lo increíbles que eran sentí esa chispa no yo sabía que más gente necesitaba los productos parece mentira pero es verdad parece mentira pero es verdad fíjate bien entonces así que si alguna vez has tenido esta sensación y te levantas a mitad de la noche o te arrodillas abruptamente mientras vas manejando para jugar tus ideas, felicidades. Seguramente en ti hay sangre de empresario. Vea eso, qué interesante. ¡Wow! Hay sangre de empresario. Estando en la papelería, analizaba la oportunidad. Según mis cálculos y al ojo de buen cubero, el retorno de la inversión era potencialmente alto y el riesgo era bajísimo. La ecuación estaba muy clara. No había dudas. Tomé acción y mi primer emprendimiento había nacido. Empecé comprando un lote de gomas de colores que además olían riquísimo. Vea. La compré por un precio de mayoreo y las vendí en el salón de clase por cuatro o cinco veces su costo. Y aún así seguía estando en buen precio. Fíjate qué interesante. Con cada venta. De una goma sería exactamente la misma satisfacción que sentía detrás del mostrador de las telas. Ese más, esa emoción de completar una transacción. Vea. Qué fascinante, ¿no? Vender. ¿No es eso fascinante? Conseguir un nuevo cliente. Es muy fascinante realmente. ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? Cierto. No más el hecho de que el prospecto te diga ya lo voy a comprar o me interesa o de pronto simplemente sus gestos de que está interesado ya es una emoción impresionante diría yo, impresionante. Bueno entonces continuamos cuando vi que las gomas se vendieron muy bien amplié mi catálogo de productos y comencé a ofrecer plumas cuadernos y todo lo que podía en la escuela y al hacer esto aprendí otra gran lección siempre tienes que escuchar a tus clientes porque ellos te dirán lo que necesitan de ti y si sabes observar escucha bien la palabra observar aunque no te digan te darás cuenta de cuántos problemas más podrías resolver para ellos. Y de esta forma podrías hacer crecer tu empresa dándoles más valor. Vea, quizá por eso, ¿verdad? En, los, en, la, en la entrevista que tuvimos eh, el lunes, nos hablaron del Protein Bar, que es una evolución porque ahí se dieron cuenta que los clientes veían más variedad, satisfacción o sensación de comer algo más, de masticar algo más. Vea, entonces eso ayuda mucho porque están observando. Y aquí dice lo más interesante: hay que aprender a observar a tus clientes y a satisfacer las necesidades de los clientes. O sea,. No podemos nosotros ser simplemente muy lineales. Creatividad. Por esa razón es muy importante las reuniones con otras personas cuando hacemos este tipo de... de invitamos a otras personas que nos cuenten lo que están haciendo. Porque ahí nosotros sacamos ideas. O sea, esto es de vital importancia. Y una idea, por más pequeña que sea, si tú estás atento a tu negocio y te das cuenta que te está haciendo falta es momento de ponerlo en práctica recuerda eso vamos a continuar poco a poco conseguí mi, mi pequeña pero sólida cartera de clientes vea pequeña pero sólida cartera de clientes y terminé haciendo negocios hasta que los hasta con los papás de mis compañeros de clase, porque a medida que las transacciones eran de montos mayores, las mamás me esperaban a la salida para pagarme los cuadernos y todo lo que sus hijos me habían pedido. Estaba viendo la gloria del emprendimiento desde muy chico. Y, y no solo eso, sino que tenía la facilidad de compaginar mis estudios con el apasionante mundo de los negocios pero como en la vida y en los negocios nada es de color de rosas y siempre te topas con retos y problemas que tienes que resolver mis días de bonanza de un incipiente empresa de útiles escolares está por terminar Debido a una queja muy particular a los directivos de la escuela. Así es, siempre hay problemas, vea, en todos los negocios. Los profesores se habían puesto en contacto con mis padres porque, según ellos, yo era un niño muy inteligente que no estaba reflejando mi potencial en la boleta de calificaciones, la cual... Para ese entonces estaba repleta de ocho y nueve. A juicio de los maestros, yo me aburría rápidamente en clases, por lo que su propuesta era adelantarme un año escolar. Pasaría tercero, de tercero a quinto. Mis papás, sabiamente, no tomaron esa decisión. Prefirieron dejarme a mí hacerlo. Yo no sabía qué hacer hasta que Miguel, uno de mis hermanos y a quien siempre le he tenido una gran admiración y quien, por cierto, ya estaba en la universidad, me dijo, acéptalo. No sabes lo que te, dirá, lo que te daría, daría yo porque me hicieran saltar un año y así acabar más pronto. Ese comentario fue decisivo para aceptar la propuesta de los profesores. Así que como unas medallista, como un medallista olímpico de salto de, con garrocha, me brinqué de cuarto grado y de la noche a la mañana ahí estaba yo, conviviendo con los niños de quinto. Al poco tiempo me di cuenta de que no estaba ganando tiempo al contrario había cometido un gran error a partir de ese momento mi historia con la boleta de calificaciones adoptó tintes de una película de terror si, si antes me aburría parcialmente en el salón de clases ahora el, te, el, el tedio y la desgana se habían convertido en mis mejores amigos, por lo que oficialmente me había convertido en un pésimo estudiante. Debido a esto, a tan temprana edad terminé de entender que en realidad lo mío eran los negocios. Enseñaba Perdón, extrañaba mi, col mi negocio de gomas, cuadernos y lápiz. Esa chispa dentro de mí, que se encendía al cerrar una venta, no lograba encender ni, las, ni los cuates más divertidos del salón, ni la maestra más guapa, ni la idea de aparecer en el cuadro de honor. Nada. Era una chispa 100% emprendedora. Yo ya sabía que para qué estaba hecho y aquí viene otro consejo que te doy para que te des cuenta de si eres un emprendedor es muy importante que te tomes el tiempo necesario para conocerte para identificar si esa llama vive dentro de ti voy a repetir otra vez es muy importante que te tomes el tiempo necesario para conocerte. Para identificar si esa llama vive en ti. Vea. Es muy importante. Pueda que esa llama se haya apagado. Por la falta de alguna transacción comercial. Pueda que sin querer queriendo hayas entrado bien y te hayas desviado. pueda, pueda quién sabe tienes que ver si hay esa llama dentro de ti y si no, avivarla en los libros anteriores nos han dado muchas herramientas como por ejemplo el empezar a trabajar duro al empezar a tener un nuevo cliente, nuevo que te avive ¿no? que te active necesitas esas emociones ¿no? nuevas por eso hay que trabajar más duro para activar las emociones no, porque si estás muy frío, puede que tomes una decisión equivocada, y estás de aquí, te vas a un empleo y te puedes aburrir peor, ¿no, ¿no es cierto?, en fin, continuemos, pero, si aún no la sientes, no descanses la idea, Puede aparecer en cualquier momento. Tan pronto descubras una pasión o un talento que pueda ser una gran idea de negocios. Ahora, sigue. Observándote, sigue observándote mientras... No, no, perdón. Sigue observándote, conociéndote, intentando nuevas cosas. Quizá la llama sí está ahí, pero se encuentra apagada. Y un evento o una circunstancia de tu vida puede encenderla en un instante. Justo lo que acabamos de hablar. ¿Ves? Ahí está. Continuemos. El emprendedor nace, pero también se hace. Es importante comprender esto. El emprendedor nace, pero también se hace. Vea eso. Las experiencias de nuestra juventud moldean lo que hacemos más adelante en la vida. Lo dijo Jim Comte, fundador de WhatsApp. Vea. No, toda, no todas las historias dentro del mundo de los negocios y del emprendimiento son como la mía. Que tuve la oportunidad de tener abuelos de emprendedores y además tuve un ejemplo de mi papá. ¿Quién? Me acercó desde muy chico al emprendimiento y gracias a ello conocí entre rollos y telas y sumando, restando y dividiendo en la máquina registradora mejor que como lo hacía en las clases de matemáticas en la escuela. En otras palabras, él se educó en la práctica propiamente, en el campo de acción, en el campo de batalla, pero no todos tienen que esa misma historia hay muchos ejemplos que pueden servirte de inspiración si mi historia no se parece a la tuya Para muestra un botón ¿por qué? la pregunta es ¿sabías que Jan Koum, el cerebro detrás de Whatsapp vivió en la indigencia? vea eso no, yo no sabía vamos a ver aquí ese emprendedor de origen ucraniano llegó a California, Estados Unidos, en 1992, con su padre y su abuela. A través de un programa de apoyo social consiguieron un departamento y comida. Vea, a través de un programa de apoyo social. Pon atención, ellos eran muy pobres. Ojo, y ahí consiguieron departamento y comida. Con Un trapeaba los pisos de una tienda de alimentos. El joven era autodidacta y comenzó a conocer la programación a través de manuales de segunda mano. Su interés por el tema y su pasión lo llevaron a conseguir un lugar en la Universidad Pública de San José. Juan, no, Yang, no asistió al Harvard, ni a Stanford, su inteligencia, su pasión y su motivación por emprender y superarse rendirían frutos, con perseverancia y el conocimiento auto adquirido desde chavo, repito, auto adquirido desde joven, desde niño consiguió un puesto en Yahoo en donde conoció a Abraham Anton y juntos tiempo más tarde un 24 de febrero del año 2009 fundaron Whatsapp, una herramienta de comunicación sin la que probablemente no existiría el mundo como lo conocemos hoy. Estos emprendedores Detectaron una necesidad en el mercado y supieron llamar, llenar el vacío importante. Whatsapp terminó convirtiéndose en una aplicación de mensajería móvil más grande del mundo. Vea eso. Bien lo dijo alguna vez Jet Pesos, el CEO de Amazon. Temo más... A dos chicos en un garaje que a la competencia que conozco. Vea eso. Eso lo dijo Jeff Bezos, el CEO de Amazon. ¿Saben que Hoy por ahí es el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos, ¿verdad? Es el dueño de Amazon, ¿verdad? Temo más a dos chicos en el garaje que a la competencia que conozco. Vea. El próximo presidente posiblemente hoy está escuchando este audio. Y quizá ni siquiera esté en los niveles más altos de la compañía. Quizás a distribuidor o al 35%. Quién sabe. Quién sabe. Continuemos. Mis años en la escuela o de escuela no fueron cosa fácil. Como puede, como pude. Y a base de mucha fuerza bruta, logré terminar la prepa y le pedí a mis papás un año sabático. A fin de cuentas, ya me había ahorrado un año en escuela. Entonces, con 19 años, me dediqué de lleno a lo que más me apasionaba, hacer negocios. Me metí de tiempo completo en la, a la tienda de mi papá. Ese sitio que desde niño me había hecho sentir tan pleno y feliz. Sin embargo, en esa etapa mi trabajo ya no se trataba de vender un metro de tela, sino de cumplir con tareas mucho más complejas pero muy enriquecedoras. Como por ejemplo, comencé a acompañar a mi papá a sus desayunos de negocios, encuentros en los que negociaba sus cotizaciones para vender uniformes industriales a clientes muy grandes e importantes, entre ellos el Seguro Social, el Ejército Mexicano y otras instituciones públicas, así como también grandes empresas privadas y muchas reconocidas fábricas de la industria. Escuchar una y otra vez a mi papá en aquellas charlas comprando, vendiendo y negociando fue una de las mejores clases de negocios a las que pude asistir cada junta y cada desayuno era una maestría completa y es que tener un modelo a seguir entre, entre paréntesis remodelo cierra paréntesis Puedes llegar a tener un gran impacto en tu aprendizaje, en tu vida y en las decisiones que tomes en el futuro, ¿verdad? Un modelo es una persona ¿no? a la cual tú sigues de forma inconsciente. Lo que hace esa persona tú haces, es como un espejismo, ¿no? Ese es un modelo, ¿Verdad? Y, y entonces tener un gran modelo porque cuando uno es estudiante y, y joven o adolescente uno tiene un modelo que es un compañero de trabajo, de, un compañero de salón, ¿no? y a veces o espilas y va por buen camino o no espilas y va por mal camino entonces uno ¿qué hace? depende con quién te reúnas, ¿no? depende de ese modelo, te vuelves o buen estudiante o mal estudiante, ya ven todos tenemos una historia, ¿no? Y quizá puedas identificarte que eso es un modelo. Y quizá ahora también en tu vida, eh, ¿cómo se llama? Eh, profesional, tengas un modelo. Muchos llaman mentor, maestro, modelo, ¿no? Modelo. Pero más es eso, ¿no? El modelo es de quién estás más de cerca. Quizá tu mentor es un poco diferente. En fin, continuamos de eso. Dice aquí, el tener acceso a personas, que te sirvan como referencia de, te ofrecen algo tan maravilloso como el conocimiento que adquieres en una gran universidad o en un gran libro. Porque un modelo a seguir, además de enseñarte, te inspira. Este concepto del modelo fue institucionalizado por el psicólogo Robert K. Merton, quien afirmó en su hipótesis que los individuos tienden a compararse con grupos de referencia de personas que ocupan un rol social al que inspiran. Yo tuve la fortuna de tener a mi remodelo muy muy cerquita pero no solo tuve el modelo de mi papá sino también el de sus interlocutores, quienes eran regularmente grandes empresarios y comerciantes. Alfredo Elías Aiza era un maestro fuera de serie. Me llevó con él a todos lados para que aprendiera. En primera fila, las más importantes lecciones de los negocios, muchas que hoy me siguen funcionando en mi vida día a día. Fui afortunado de rodearme de estos maestros desde muy chico y justo así surge otro de los consejos que puedo darte. Si quieres ser emprendedor, júntate con otros emprendedores y empresarios, así te darás cuenta del inmediato si tú eres uno de ellos. Si te llama la atención su forma de ver la vida, de resolver problemas, sus habilidades para vender y hasta su forma de hablar, pero sobre todo, si te inspiras de esa pasión por lo que haces, entonces sin duda tienes madera de empresario. Voy a repetir esto. Aquí surge otro consejo que puedo darte. Si quieres ser emprendedor júntate con otros emprendedores y empresarios, así te darás cuenta de inmediato si tú eres uno de ellos. Si te llama la atención su forma de ver la vida, de resolver problemas, sus habilidades para vender y hasta su forma de hablar, pero sobre todo si te inspiras de esa pasión por lo que hacen, entonces sin duda tienes madera de empresario, además al rodearte de personas que ya están en el camino que te gustaría seguir, te será mucho más fácil identificar qué tanto tienes tú de aquellas habilidades que ellos tienen, punto, prepárate, continuemos, prepárate para fracasar y volver a empezar, repito, prepárate para fracasar y volver a empezar, vas a dar dos pasos para adelante y dos para atrás muchas veces porque el mundo no está esperando por ti ni diciéndote queremos financiar tu nueva vida tienes que comprobar que tu idea es útil y eso ni siquiera es suficiente debes institucionalizar tu idea y hacer que mucha gente lo diga es una necesidad la vida seria mejor si tuviéramos eso es una necesidad la vida seria mejor si tuviéramos eso entre comillas ¿no? los líderes o mejor dicho los límites nosotros mismos lo ponemos los techos son hechos por el hombre eso lo dijo Mateo Mag Con Aung Ahora fíjate bien ¿Cuántas veces nosotros pensamos que empezamos crecemos y tenemos que ir creciendo, creciendo, creciendo y cuando no pasa eso obviamente nos decepcionamos pero, cada libro nos dice lo mismo, y este libro nos dice de manera diferente, prepárate para fracasar y volver a empezar, si vas a dar dos pasos para adelante y dos pasos para atrás muchas veces, porque el mundo no está esperando por ti, ni diciéndote queremos financiar tu nueva vida, no, tienes que comprobar que tu idea es útil, y eso ni siquiera es suficiente tienes que hacer que la gente crea en tus ideas que la gente comparte esas ideas que ellos crean y también haga eco de esas ideas hacia los demás y eso toma tiempo toma un buen tiempo para ganarte la vida ¿no? una buena racha pero si quieres construir futuro, patrimonio, una carrera, una profesión, requiere que tiempo, tiempo y trabajo. Y además de eso, comprensión de cómo funciona el mundo de los negocios. Continuamos. Lecciones aprendidas e inolvidables. que estamos leyendo el libro El negociador, de, escrito por Arturo Elías Ayuv Espero no haberlo dicho mal. Lecciones aprendidas e inolvidables. Tuve la gran fortuna de trabajar al lado de mi papá por varios años y mi aprendizaje nunca se detuvo pero de todas las lecciones que pude aprender en todo ese tiempo hay una en particular que jamás olvidaré yo tenía como 20 años era justo un año después de que entré a trabajar de lleno en la tienda un día nos enteramos de que una fábrica de telas muy famosa iba a cerrar se trataba de la misma empresa que hacían las bolsas de lona en las que el Banco de México transportaba las monedas. Antes del cierre, los dueños estaban ofreciendo un remate total de la mercancía y mi papá me asignó la misión de ir a ver qué podía conseguir de valor. Al llegar a esa fábrica noté que habían unas 200 mil, 200 mil bolsas de lona a la venta y que las estaban dando a un precio de remate de 5 pesos, era una super ganga, pues dicho precio era incluso mucho más bajo que el costo de la tela en bruto, pero a pesar de que ya eran muy baratas, decidí poner en práctica lo que había aprendido con el tiempo al lado de mi padre, así que Hice lo que más me gustaba, negociar. Te compro las 200 mil bolsas si me las dejas a 2,50 pesos. El responsable de la venta se negó a un principio, sin embargo. Después de insistir logré convencerlo y acordamos un precio de 3 pesos por bolsa. Yo estaba feliz y regresé a la tienda a contarle a mi papá. Quiero, quien no dudó en apoyar mi decisión, pero eso sí, me sentenció. Ahora tienes que buscar la forma de venderlas. A los pocos días llegaron camiones y camiones con las bolsas de lona que taparon la calle y la entrada de la tienda. ¡Wow! Eran hartísimas, ¿no? 200.000 mil. Tal escena casi le causa un infarto a uno de mis tíos que trabajaba con nosotros. Y de inmediato subió al despacho de mi papá para recriminarle. ¿Qué es eso? Mi papá me señaló con el, con el lápiz que tenía en la mano. Y yo rápidamente busqué un buen argumento para aliviar su preocupación tío, pero ¿ya viste el precio? No me importa el precio. Es que no hay manera de vender todo eso, replicó con molestia y continuó reclamándome. Mi papá abruptamente interrumpió la discusión para dejarnos un gran aprendizaje a ambos. Y es justo aquí donde se da una gran lección que no olvidaré jamás cuando eres buen comprador no necesitas ser buen vendedor cuando eres buen comprador no necesitas ser ser buen vendedor vea eso lo que entendí en esa situación es que las grandes ganancias de un buen negocio en realidad no se hacen cuando vendes se hacen cuando compras si sabes comprar y compras bien, entonces te será mucho más fácil vender y además tu margen será más alto. Y eso era justamente lo que había que hacer con las bolsas de tela. Vamos a repetir esto porque no puede pasarse por alto. Cuando eres un buen comprador, no necesitas ser un buen vendedor. Vea eso. Qué importante. importante. Necesitas ser un buen comprador, mm, me encantó eso, Tú sabes la cosa es que hay que duplicarlo, no, no necesitas ser un buen vendedor, solamente, mm. necesitas ser un buen comprador, además vea eso, me encanta, dice que incluso los buenos vendedores son malos compradores, ahora, Entendamos, lo que entendí en esta situación es que grandes ganancias de un buen negocio en realidad no se hacen cuando vendes, se hacen cuando compras. Si sabes comprar y compras bien, entonces será mucho más fácil vender y además tu margen será más alto. Y eso era justamente lo que había que hacer con las bolsas de tela. Para venderlas, mi estrategia fue poner... Montañas de tele en la puerta de entrada en la tienda Con un colorido anuncio hecho en cartulina fosforescente que decía Lléveselas a tan solo 6 pesos Les ganaríamos el 100% y así Ofreceríamos un precio inigualable a la gente Ya que cada bolsa podría tener un valor neto de 15 pesos en cualquier otro lugar no pasó mucho tiempo para que comenzaran a venderse como pan caliente. Y en tan solo tres meses agotamos la existencia. ¡Wow! Esa negociación fue una carambola de tres bandas. ¡Wow! Por un lado, la tienda ganó muy buen dinero en poco tiempo. Por otro lado, nos llenamos de clientes y antes que antes le compraban a la competencia. Y finalmente empezamos a vender a distintos tipos de clientes que hasta entonces no teníamos. Todo esto gracias a que mi papá anticipó una oportunidad al enviarme a la fábrica para buscar activos valiosos que pudiéramos rescatar. Y yo decidí actuar al identificar la oportunidad y tomé el riesgo. Para, una, para un gran empresario, las oportunidades están en todos lados. Escuchen esto, chicos. Para un gran empresario, las oportunidades están en todos lados. Así que, en tu negocio, mantente atento. Sé creativo. Y así podrás conseguir clientes o ingresos de lugares donde no habías imaginado. Donde nunca se te había ocurrido buscar. Voy a repetir esto. Para un gran empresario, la oportunidad está en todos lados. Así que en tu negocio, mantente atento, alerta, observador, sé creativo y así podrás conseguir clientes o ingresos de lugares donde no habías imaginado. Escucha esto: donde no habías imaginado, donde nunca se te había ocurrido buscar. Si estás dormido, oh, oh. Si no eres esos que buscan, uh, uh. entonces, oportunidades donde otros no las ven es una habilidad muy valiosa que tienen aquellos que de verdad tienden, tienen madera de emprendedor. Wow. Dígame si acaso esto no vale la pena y a la mañana le vale la pena la mañana porque esto va quedando en nuestro subconsciente se va impregnando como la fragancia o el aroma se impregna en nuestro en nuestra ropa, en nuestro cuerpo en nuestro, en nuestro cerebro así esta información se penetra y se va entrando en los surcos de la mente y ahí se va quedando para en cualquier momento hacer clic Pareciera que no pasa nada, pero va a pasar, ya van a ver, con ustedes, en cualquier momento va a explotar unas ideas impresionantes de sus negocios, van a empezar a crecer como mina de oro. Continuemos, los líderes pasan el 5% de su tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la solución, lo dijo Tony Robbins. Los líderes pasan el 5% de tiempo en el problema. Poquito tiempo, porque si hay problema, por supuesto. ¿sí? Pero no, no usan su mayor tiempo en eso. El 95% del tiempo lo usan en qué? En la solución. Vea, claro, no se trata de aventarse como el borras ante lo que a simple vista parece ser la oportunidad de tu vida. Porque, como bien dicen, no todo lo que brille es oro. Y quizá nunca estés plenamente seguro del resultado que obtendrás de la jugada que estés planeando hacer. Pero cuando tienes la información suficiente, cuando ya agarraste un poco de colmillo, ¿no? Colmillo y afinaste tu sensibilidad para identificar negocios puedes atreverte a tomar riesgos mayores y este es otro buen identificador para saber si estás hecho para el mundo del emprendimiento si tienes el estómago para correr riesgos entonces tienes un gran empresario dentro de ti porque si hay algo que tengo claro en estos años en mi carrera es que la ecuación riesgo versus oportunidad, sobre la cual tendrá que tomar muchas decisiones, es inevitable. Y el pan, no, el pan nuestro de cada día. Así es, efectivamente, todo es así. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y corriendo riesgos, ¿no es cierto? Como quien dice, estamos todo el tiempo frente a ello. Hay todo tipo de riesgos, de, depende el nivel que uno tenga en los negocios. Pero cuando uno va tomando esos riesgos, uno como que va afinando el olfato, ¿no? Afinando el gusto, ¿no? Como el catador, ¿no? El catador cuando empieza, seguramente no, no sabe qué significa esos sabores, esos aromas. verdad, Le dan dos vinos y finalmente para él le parece igual, es muy normal pero a medida que va pasando el tiempo, y va probando, 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 y, 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 no, y experiencia, y experiencia, y error, vea, después de años se vuelve, se vuelve exquisito en los sabores. De la misma forma es de los negocios. Al principio nosotros, vea, vamos arriesgando. A veces arriesgamos simplemente nada. A veces simplemente es el miedo, el ego. ¿Quién sabe? A veces es algo que, que aparentemente... No, es así, ¿no? Cuando uno arranca es normal. Uno no arriesga eso, ¿no? De, de montos de dinero. A veces arriesga pequeñas cosas. Pero si vas arriesgando esas pequeñas cosas, ¿no? Cada día, así como el catador, vas haciéndote mejor para el olfato, para los negocios. Con el tiempo y arriesgas inversiones. Y con el tiempo arriesgas inversiones altas y grandes entonces ya vas avanzando ya para ti, el miedo se hizo a un lado, la timidez, las dudas van quedando a un lado, ya vas arriesgando cantidades de dinero, vas arriesgando muchas cosas, tu nombre, tu apellido en fin, vas arriesgando tantas cosas y a medida que vas creciendo en este mundo de los negocios entonces vas haciéndote más bueno y así sucesivamente, ¿no? entonces la persona que es experta en negocios grandes, gigantes, es porque tiene ese, 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 esa, esa, ¿cómo se podría decir? Tiene ese, esa, eh, sabe, sabe diferenciar la textura, podría decir, si podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? La textura de qué es bueno y qué no es bueno, ¿correcto? Pero entonces vamos empezando, mira en qué nivel estás tú y siempre vamos a arriesgar, ¿ok? siempre hay que arriesgarlo, vamos a darlo todo por el todo, hoy día vamos a salir a darlo todo por el todo, cuando estés prospectando, dalo todo por el todo, cuando estés hablando con alguien, dalo todo por el todo, cuando estés haciendo una presentación, dalo todo por el todo, hazlo todo por el todo, punto, se acabó el problema. Siguiente, el mayor riesgo que puedes el mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo. Lo dijo Mark Zuckerberg. El dueño de Facebook, ¿no? O el CEO de Facebook, no sé. El mayor riesgo que puedes tomar es no tomar riesgos. ¡Qué, qué frase más impresionante! ¿Qué desafortunado fui? Perdón, ¿qué afortunado? ¿Qué afortunado? Fui de haber trabajado con mi papá, que nunca, nunca le tuvo miedo al riesgo y jamás dejaba de sorprenderme. Sin duda, es el hombre que más he admirado en mi vida. Era una persona honesta, trabajadora, de valores firmes, inteligente. Alguien a quien todos saludaban con gusto. Recuerdo que cada mañana caminábamos desde la calle de, de pinos, del Pino Suárez hasta Correo Mayor para abrir la tienda. En ese trayecto, todo el mundo, incluyendo el dueño de un restaurante que servía los mejores chila, chilaquines del mundo, solía, salía, perdón, salía de su local para saludar a don Alfredo. Yo caminaba detrás de él, Sintiéndome súper orgulloso de ese hombre que era mi papá y al que todos querían. En especial, una admiradora secreta que tenía en la tienda. Una señora que llegaba todos los días al negocio a la misma hora que nosotros para comprar un metro de jerga. Era raro verla ahí, siempre puntual, comprando lo mismo y a la misma hora después entendí que solo lo hacía para ver a mi papá de cerca y claro mi papá era un hombre muy guapo y muy trabajador muchos decían que para la época era el hombre más guapo de México ya que contaba con una gran personalidad vea no le parece eso increíble y otro también, un mensaje muy interesante que podríamos también captar de todos los mensajes que hemos visto, es, es pensar en ser ese legado para el hijo, ¿no? Qué orgulloso, qué orgullo de hijo, qué orgullo de hijo que, que, que sacó. Y la pregunta es, ¿qué orgullo va a tener el hijo de ti? Tu hijo, ¿qué orgulloso va a estar de ti? O que qué orgulloso va a estar de mí. Y ese es otro de los legados. Esa es otra de las cosas que tenemos que trabajar. Recuerde, ahí hablamos de eso en la primera parte del libro, ¿no? Quizá por eso Arturo Elías también ese legado está trabajando mucho para su familia. Quizá él quiere que sus hijos, ¿no es cierto?, se sientan orgullosos de él en su momento. Y cuando uno trabaja por esos objetivos o tiene esos tipos de objetivos o metas en la vida, poco a poco se va dirigiendo hacia allá. A ser grande, a ser un gran padre, a ser un gran maestro, un gran trabajador, con los valores y los principios, ¿verdad? Bien puestos, trabajando con todo lo que se pueda trabajar y además de eso, teniendo éxito. Siendo ejemplo para la sociedad. Contribuyendo para la sociedad. Vea eso. Qué increíble mensaje también que podemos sacar aparte de todo eso. Chicos. Entonces hasta aquí. Nos vamos a quedar en la lectura el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y continuaremos obviamente como siempre. No, no recuerden eso. Mañana nos vemos y vamos a continuar con esto